0: Fala galera, aqui é o Teco, quando eu começo o episódio, dessa maneira vocês já sabem que tem algum porém aí, algum probleminha, né? algum recado pra, pra avisar antes de começar É o seguinte, o meu áudio nesse episódio, por algum motivo que a gente não sabe, ele ficou bem picotado, ele ficou com algumas falhas durante todo o episódio aí é, Na verdade, já, dei, já tem uns dois ou três episódios que o meu áudio já não, não tem ficado lá essas maravilhas mas, aparentemente, eu consegui resolver já, eu mexi nos cabos aqui do meu microfone, dei uma mudada aqui, uma uma, uma ajustada aqui no microfone, aparentemente ele tá, 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 tá tinindo agora, tá bem melhor, mas é, durante a gravação desse episódio que vocês vão escutar agora, então o meu áudio ele ficou picotado e eu não sei o motivo, não sei o porquê. Na hora da gravação, inclusive, o Vitor é, não estava picotado, porque o Vitor não... não, não senão ele tinha falado, né? ele tinha parado e pedido pra, enfim, para mexer em alguma coisa e tal, e tinha me avisado, mas agora, na edição, eu fui constatar isso, e assim, é, não, não tem nada que não dê pra entender, ou que esteja muito difícil de ouvir, e, e aí acabou estragando o episódio, claro, tem essa falinha aí que é chata, não, não, não pode acontecer isso, né, e é bem evidente, mas as partes que não tava dando pra entender, que sei lá, cortou a minha fala no meio de uma fala, de uma palavra, é, eu me esforcei ao máximo aqui na edição para poder tirar esses trechinhos que, que, ficaram, que não ficaram entendíveis, né? Então, eu só deixei o, o máximo de coisa aí, infelizmente tive que tirar algumas coisas, mas eu deixei o máximo de coisa que dá para entender sim, tá? Mas, de qualquer forma, estou tô avisando porque é uma, é uma falha bem evidente. E, bom, a gente promete que pro próximo episódio, né? os próximos episódios, não vai acontecer de novo... Inclusive, como eu falei pra vocês, eu já arrumei aqui o microfone, então ele tá tranquilo. Beleza? Obrigado. Espero que vocês curtam mais esse episódio. Então, com vocês, tá começando mais um episódio do DublaCast. Valeu. Ah, coloquei pra gravar aqui. Você colocou aí? Sim. Vamos lá, então. 3, 2, 1, gravando. Versão Brasileira Dublacast Dubla Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem Eu sou Teco Cheganças e tenho ao meu lado Victor Volpi
1: E aí galerinha do mal, beleza?
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem Mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível e este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Um dos filmes mais aguardados da história do cinema, Liga da Justiça versão do Zack Snyder, finalmente estreou no começo desse mês de março. E no episódio de hoje, do Dublacast, nós vamos falar sobre a sua dublagem em mais uma edição do nosso quadro Lançamento do Mês. O filme, que tem uma história de bastidores totalmente conturbada, vem arrancando boas críticas, ao contrário da sua primeira versão de 2017. Nós vamos analisar e discutir sobre a sua dublagem, conhecer os dubladores dos personagens, além de contarmos tudo sobre a grande saga envolvendo sua produção. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do DublaCast! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio. Está começando mais um episódio do Dublacast e hoje a gente vai fazer a sétima edição do nosso quadro lançamento do mês e vamos falar sobre a dublagem do famigerado Snyder Cut da Liga da Justiça. E como toda semana, ao meu lado, tenho sempre ele, o meu querido amigo Victor Volpe. E aí, cara, como é que você tá? Como é que passou essa semana?
1: E aí, menor, Ah, tá suave, mano. Suave só? Sim.
0: Só no, na encolha?
1: Ah, na paz, mano. Na Valeu. paz. Então, melhorou? Sim. Você tava mal aí? Sim, melhorei, tá tipo... Ah, então Agora tá bom. Tô, tô tranquilo, não vou morrer, tropa. <risos>
0: Então vamos para os recadinhos clássicos aqui antes da gente falar sobre o nosso tema, né? É, sigam a gente nas redes sociais, arroba do Blackcast, no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para a gente, interajam conosco. Tem uma galera que tá chegando agora, que tá seguindo a gente nas redes sociais e tem mandado muita mensagem para a gente. Obrigado de coração vocês que estão mandando mensagem, interagindo com a gente, isso é muito importante, não só aquele apoio moral de que a gente está fazendo um bom trabalho e tudo mais, mas também aquele negócio, quanto mais vocês curtem os nossos posts, dão RT no Twitter, é, comentam nos posts também, a gente vai aparecendo para mais pessoas que curtem dublagem e curtem podcast e ainda não conhecem o nosso trabalho, então, brigadão de coração. Uh, mandem também e-mails pra contato.doblacast.gmail.com se você tiver alguma crítica, alguma sugestão alguma coisa mais extensa que vocês quiserem mandar ou mesmo alguma coisa que não, não quer mandar em comentário, nem por DM manda lá pra gente, a gente sempre tá lendo sempre tá respondendo também recomendem o Dublacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do nosso programa, né? E também não esqueçam da nossa campanha no Padrim, nossa, nossa campanha de apoio, www.padrim.com.br barra Dublacast. Nós temos cinco categorias de apoio, vão daí de dois reais por mês até 40 reais por mês, e com categorias diferentes, valores diferentes para vocês ajudarem a gente. A gente sabe que está difícil para todo mundo. Mas, se vocês puderem, como eu falei, tem categoria de dois reais por mês, R$2,00 só, vocês já ajudam a gente. E uma das nossas recompensas né, que a gente oferece para quem ajuda a gente é citar aqui o nome dos nossos apoiadores. Então, muito obrigado para as nossas madrinhas e para o nosso padrinho, Bruno Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas. Brigadão, gente.
1: Valeu, tropa, vocês são pique, hein? É, rapaziada, não se esqueçam também de seguir a nossa produtorazinha, a medical arroba a Lab no Instagram porque eles têm uns conteúdos zica aí que vocês podem curtir demorou lembrando também que o podcast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, em FM, Castbox e em diversos agregadores de podcast
0: tá aí no Stitcher também não está e no disponível
1: Stitcher, lá Trump.
0: e o último recado como sempre vocês já sabem galera a situação tá muito feia muito feia mesmo eu não sei onde vocês moram mas aqui na Baixada Santista onde eu moro eu acho que em São Paulo também, na cidade de São Paulo, tá com lockdown, Victor.
1: Pra ah, caralho, véi. Agora é, tem um bagulho de... Não pode sair de casa depois das oito, senão você morre.
0: Exatamente. Gente, fique em casa. É, a situação tá muito complicada. Aqui na Baixada a gente também tá com lockdown. Provavelmente tá bem semelhante à cidade de São Paulo. São medidas necessárias pra gente combater o coronavírus. A gente já tá nessa pandemia há mais de um ano. Aquela coisa toda que a gente sempre fala evitem aglomerações, agora com o lockdown, como é obrigatório em alguns lugares, então creio que vai dar uma, uma segurada na galera que ainda insiste em desrespeitar e insiste em sair, mas... É nada,
1: vários bagulho clandestino aqui em São é, Paulo, várias festas...
0: Infelizmente a gente sabe o que, que, que acontece, a gente espera que melhore, né cara, então quem precisar sair de casa, quem faz parte do serviço essencial e tudo mais, saia sempre de máscara, evita aglomeração, por favor... Lava bem as mãos a todo momento, se você tiver um acesso a pia e sabão. É, leva sempre o álcool em gel para você passar nas suas mãos também. Higieniza as coisas que você puder. É, chegou em casa da rua, vai direto tomar banho. Gente, está morrendo muita galera. Hoje o Brasil é o país que mais morre por causa do Covid. Então a gente tem que se cuidar. E é aquele negócio que eu sempre falo, não é só se cuidar, você não tá se ah, eu já peguei o vírus, já peguei Covid, tô de boa, não vou pegar de novo, não vou morrer. Além do risco de você pegar de novo, sim, porque tem alguns casos de reinfecção, você pode estar tá transmitindo ainda pra outras pessoas que não pegaram. Ou seja, você pode transmitir pra tua mãe, pro teu pai, pros teus irmãos, pra tua família, pros teus amigos. Então, por favor, vamos respeitar as medidas de precaução, porque hoje em dia quem tá vivo... E, ou quem não pegou covid é realmente uma pessoa de muita sorte porque o, a parada tá caótica. Então vamos lá, vamos sem mais delongas aí falar sobre a dublagem do filme Liga da Justiça, a versão do a versão Snyder Cut, né, a versão do Jack do Zack Snyder Zack Jack Snyder. Jack Snyder. Zack
1: Snyder.
0: É, do Zack Snyder. O filme que estreou finalmente no dia 18 de março, né, por isso mesmo que a gente tá fazendo aí é, o nosso lançamento do mês, e galera, quando a gente faz o lançamento do mês, ele entra como um quadro no episódio, né, a gente fala sobre alguma produção do jeito normal que a gente sempre faz, e aí a produção que a gente escolheu pra ser o lançamento do mês, a gente geralmente deixa pra segunda parte do episódio, mais lá pro finalzinho. Mas hoje, como a produção que a gente escolheu é hiper, mega grandiosa, tem toda uhum. uma história gigantesca por trás, é muito significativa para o cinema atual em diversos aspectos, a gente resolveu fazer um lançamento do mês como o episódio inteiro hoje. Até porque o filme é gigantesco, também tem quatro horas de duração e a gente só não... Quatro horinha,
1: pai, é, só então, quatro horinhas, então E
0: a gente não queria fazer um episódio que durasse tanto quanto o filme, né? Então a gente resolveu fazer né, se a gente fosse fazer uma, um outro tema antes depois deixar o, o, o Liga da Justiça pra fazer no lançamento do mês na segunda parte do episódio, o episódio ia ter quatro horas também que nem o filme. É, lembrando que, muito importante, o episódio aqui provavelmente vai conter spoilers, tá? A gente vai tentar não dar spoilers, mas vai chegar um momento que vai ser impossível então quem ainda não assistiu o filme vai lá, assista e depois escuta aqui o episódio, beleza? Sejam avisados, hein? E como sempre, a gente não pode deixar de começar de outra forma, Victor Volpe, por favor, aquele Mano. momento maravilhoso, nos agracie com a sinopse Victor Volpe de Liga da Justiça Snyder Cut por favor. Bora.
1: Tropa, tinha uns cara lá que se achava Deus e aí eles são invadidos pela Terra com um cara que chama Lobo da Steppe. Ele quer umas três cubos mágicos lá. E é isso aí, aí dá merda, tá ligado? E o Superman tá morto aí, o bagulho fica como? Charles blombes.
0: Aí ele volta pra vida e.
1: Ah, o cara é Jesus, mano.
0: <risos> 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 ótima, ótima, como é que fala? Comparação? Comparação, cara, ótima comparação, o cara é Jesus, Jesus ele só não, não disparava raio laser pelo olho, né?
1: É, isso é o que dizem, né, eu, eu prefiro acreditar no sonho. Então tá, então tá bom, aí tá virando quase um drops aqui, né? Não, o cara andava pelo, por cima da, do mar, por, pra soltar raio laser é um, dois.
0: Ah, isso é verdade, transformar água em vinho, aquela parada toda. Ah, né? é,
1: então, tá o cara certo. só, é, na real ele consegue, ele só não quis, tá ligado? Mas <risos> deixa ser. vir um apocalipse aí pra você ver. Pode aí ser, ver pode cara. ser.
0: <risos> Bom, é, eu sou Marvete de carteirinha, eu não vou repetir a história em detalhes aqui do porquê que eu sou Marvete, até porque eu já fiz isso umas 10 vezes no Dublacast, mas Sim. pra quem tá chegando agora, tá escutando a gente pela primeira vez, vou resumir aqui. Eu sempre gostei de super-heróis, mas eu nunca me aprofundei nas histórias, e aí por causa do UCM, o universo cinematográfico da Marvel, eu tenho uma ligação muito forte com a Marvel, né? Porque foi ele quem fez eu me aprofundar no, no mundo dos super-heróis, consumir outras mídias, tipo os quadrinhos, buscar outras referências e tudo mais. Então eu tenho um leve hate da DC Comics, eu confesso que é uma coisa super besta, super idiota, mas assim, eu não sou tão fã de DC, apesar da minha vida toda eu consumi muitas séries animadas da DC e os filmes de animação também, que são absurdamente excelentes, mas mesmo. por isso, né por causa desse meu, meu hate aí, eu não tenho um conhecimento vasto nas histórias da DC Comics, especialmente os filmes e as séries em live action, que a grande maioria eu nem assisti. Dito isso, o nosso especialista em DC Comics, que tem muito mais referência que eu, que gosta muito mais, pelo menos, é o Victor, né? E ele vai contar aí pra galera toda a treta que envolve o filme da Liga da Justiça. Porque caso alguém não saiba, esse Snyder Cut é a segunda versão desse filme, né? Que foi lançado em 2018, né, Vitão?
1: 2017.
0: 2017. Exato. Então, tem uma treta por trás, ele foi impedido lá de fazer Nossa, as paradas, né? Nossa, tem
1: todo rolê. Na real, né, que ele foi, tipo assim... Ele não foi impedido, impedido. É que rolou uma parada tensa, que a filha do cara se matou, tá ligado? Aham. Uhum. E aí ele pediu afastamento, só que meio que a galera da Warner já tava querendo cortar o cara. Foi meio que, tipo... Uniu o para o... é, Pra Warner foi, infelizmente, tri... é, feliz, tá ligado? Aham. Porque uhum. quando fizeram o... o Homem de Aço, que era pra ser o começo de tudo... Aham. Uhum. Até que foi bem na bilheteria, na crítica foi meio dividido, mas mais pro mais do que pro menos. E foi o primeiro yeah.
0: filme do Superman com o Henry Cavill.
1: Isso, esse aí. Tá. Que é o primeiro filme da cronologia do CM do, do universo
0: yeah. da, da, da DC, no caso.
1: É, foi mal. DC, <risos> DCU, né, que os caras falam. É,
0: DC Universe,
1: é. E aí depois disso teve o Batman vs Superman, que foi, é a sequência, entre aspas, do Homem de Aço, né, que é o, o uh -huh. Henry Cavill. Com a introdução do, do Batman. E esse filme já dividiu mais ainda a galera. Muita gente não gostou. Muita gente tipo, odiou o Batman do Ben Affleck. Achou ele muito cansado. <risos> muito ruim. E aquele, aquele desfecho do Marta é horroroso. Eu também concordo com a galera. E isso já deixou, pelo menos, os investidores da Warner meio pá. Porque a bilheteria... Porque, tipo assim, se a galera da crítica não tivesse gostado mais o dinheiro tivesse entrado, um bilhãozinho ali, os caras não iam falar nada, tá ligado? Tá suave, foda-se a crítica. Foda-se a crítica. Mas pegou no bolso. O, o filme acho que fez 600 mil ah, por sim. aí. Entendi. Isso é muito pouco, tá ligado? Comparado é. a... Não sei se foi esse que fez 600 mil, se foi milhões, o, no o caso, próximo... Né? É, milhões, meu irmão. É que eu sou pobre, tá ligado? É. <risos> a gente com trabalha
0: mil. com mil, né, no máximo. É, é,
1: <risos> é o que dá pra chegar, velho. <risos> e o não sei se foi esse ou se foi o Liga da Justiça, mas um dos dois foi só esse, 600 mil cansado aí, milhões. E aí, ali, aí tipo, nesse filme do Batman Superman, a Warner já ficou muito... Mano, o que, que esse cara tá fazendo? A Marvel tá ali fazendo um bilhão, por um bilhão por filme e a gente fazendo 600, 500, cada vez menos dinheiro. Esse diretor aí tá fazendo merda, tem que ah. botar felicidade no negócio.
0: Foi o, o Zack Snyder que dirigiu os dois filmes, então?
1: Foi, ah. foi o Zack Snyder que dirigiu os dois filmes. E aí no terceiro, que era a Liga da Justiça, os caras já começaram, não, tem que ser mais engraçado, tem que ser mais feliz pra cima, é igual o Marvel, tem que copiar a Marvel. Os caras lá tá ganhando, a gente vai ter que ganhar também. E aí, nisso, ele já meio assim, pá, foi lá e, e fez o e começou a fazer nesse estilo aí. Só que aí a filha dele morreu, a Autumn. E aí ele deixou de lado e aí chegou o Joss Whedon, o, o Joss Whedon diretor de Vingadores 1 e Vingadores 2 para transformar o bagulho numa verdadeira Marvel. Só que o filme do Zack Snyder, ele, o planejamento dele era de duas partes, tanto que foi anunciado como Liga da Justiça Parte 1 e Liga da Justiça Parte 2. Só que os investidores, obviamente, falaram... Não, vamos fazer só um filme aqui, só, e é nóis, e depois a gente segue. E aí o Joss Idol teve que fazer milagre, remendar um monte de coisa, regravar um monte de coisa e lançou. E aí foi uma desgraça, crítica só negativa, negócio horroroso, bem cansado mesmo. E aí foi esse baque aí do... De, da Liga da Justiça, é, da, do DCU, é um lixo. Só que nisso começaram a perguntar se, o, o Zach, se existia a versão do Zack Snyder, porque a galera queria a versão do Zack Snyder, Snyder. E aí o Jason Momoa, ator do, do Aquaman, virou e falou, é óbvio que existe uma versão do Zack Snyder e é bem melhor. E o Cyborg concordou, tipo, falou, é, existe, é muito melhor, meu personagem não fez sentido nenhum nessa versão do Joss Whedon. E aí, nisso, a galera começou com a hashtag Release The Snyder Cut, Release The Snyder Cut, os caralho. E a Warner falando que não existia Snyder Cut, que não existia Snyder Cut, que não ia lançar porque não, não existia, que era fake news. E aí, nesse tempo aí, a Warner fez uma, um tal de HBO Max, precisava divulgar. Os marqueteiros lá virou e falou, ou, oh, não existe Snyder Cut mesmo? E os caras falaram, ah, mano, até que existe, tá ligado? Mas, tá ligado? falta um monte de coisa ainda. É, faltam uns negócios ainda. Aí os caras falaram, mano, se a gente anunciar que tem um Snyder Cut aí, a galera vai pirar. Aí os caras, cara, aí pode... Crer. E aí chegou no Zack Snyder e falou, mano, a gente sabe que você tem o seu corte aí com você, porque faltou eu dizer que quando ele deixou a produção do, da Liga da Justiça, ele levou com ele um pendrivezinho, muito do esperto, com, uhum. as, com a versão dele. E aí a Warner falou pra ele, mano... Me dá esse pendrive aí, a gente solta como seu Snyder Cut é nóis. Ele também, muito do esperto, falou: nem fudendo, tem coisa aqui que tá incompleta, eu não vou lançar esse lixo que eu tenho aqui. E eles falaram: beleza, o que você precisa? Aí ele foi lá, fez os bagulho e lançou. E aí e hoje temos os Snyder's Justice League, que saiu no Ig Bio Max. Quatro horinhas ali, bem tranquilinhas, pra se assistir. E é muito bom, cara. O... Pra... É que assim, eu tenho um eu... negócio. Eu gostei muito, mas se eu pegar o Vitor de 2017, que é a Liga da Justiça, e assistisse esse filme dividido em duas partes, eu ia falar a mesma coisa que eu falei do Batman vs Superman. Muito ruim, muito trevoso, horrível. Mas o Vitor de 2021, que já não liga para absolutamente nada, fala... <risos> muito bom, gostei, quero mais.
0: Mas você gostou yeah. mesmo? Você gostou mesmo agora?
1: Gostei, Com gostei. Eu assisti... Mano, eu assisti uma paulada só... E pra mim não passou quatro horas nem fudendo. Foi muito rápido, mano. Assisti muito feliz ali. E, mano, o fato de ser mais 18 também salvou pra caralho. Porque, mano, a Mulher Maravilha decapitando rapaziada lá não tem preço, mano. <risos> é,
0: então, cara, é, como eu falei aí na introdução. Não sou fã da si especialmente nos cinemas em live action e tal. Não assisti os filmes anteriores não assisti os da, da Mulher Maravilha, eu não assisti nada, pra falar a verdade, né? <risos> então, assim, eu meio que... Eu só não boiei, porque o filme realmente ele é muito auto-explicativo ali, né? Ele tem uma história que conecta os outros filmes, né, a Aquaman e tal, uhum. mas, assim, ele tem a história dele ali, que é, é tipo, a, a galera tá se juntando pra combater o um monstro, aí o Superman tava morto, eles tiveram né que voltar à vida uhum. e tal, isso aqui. É, então, assim, como um filme... Sozinho, eu achei ele muito legal, cara. Ele é bem. com muita ação. Talvez. Talvez. até por esse meu pequeno preconceito aí. Não seja o ideal que eu gostaria da Liga da Justiça. Por eu ter as maiores referências minhas da DC, da Liga da Justiça. É a animação, que é super foda também. Então, eu não sei assim, mas é, não é um filme ruim. Eu gostei. Gostei mesmo. Não tem acho que nenhuma grande crítica. Acho que é uma puta história por trás aí. O Snyder Cut. É, o filme significa muito pro cinema, especialmente Sim. hoje em dia que a gente tá com essa onda de filmes de, de herói, né? Liberdade criativa também, né? Porque uhum. a gente, o cinema é, um, é, um, é uma indústria e isso aí não tem pro, eu não tenho problema nenhum com isso, assim. Mas às vezes a gente precisa também de. Justamente de liberdade criativa, né? Você vê, pô, o Snyder ele tinha uma puta de uma visão sobre uma parada que era uma visão boa. Só que, ai, não vai uhum. fazer dinheiro, não vai fazer dinheiro. Aí podaram o cara, aproveitaram a situação lá da mina ter. da filha dele, infelizmente, ter se matado, não sei o quê. E aí tiraram o cara e quiseram agradar o públicozinho. É, sabe? Tipo, fica com um gosto amargo assim na boca. E se ferraram, Sim. porque o filme. Eu não assisti o Liga da Justiça a primeira versão, mas os, os reviews que não eu vi por sentido, aí. Não faz mano. é então, a
1: primeira versão, véio.
0: Exato. E aí ficou uma bosta a primeira versão. E agora esse Snyder Cut aí veio pra salvar. É, uhum. Mas eu, eu gosto, assim, eu sempre soube, apesar de não, não ler quadrinhos da DC, quero muito, inclusive, ler, começar a ler, mas eu sempre soube, você até comentou isso umas vezes comigo, que os quadrinhos da DC, eles são bem mais sombrios que os da Marvel, né, as histórias. Bem mais,
1: mano, bem mais, bem mais. Só de você ter um canon que o Coringa mata um Robin a paulada mano, é, é muito sombrio, tá ligado? Sim, sim. Batman todo é bem, bem sombrio. Tanto que você vai ver o novo filme do, do Robert Pattinson aí, que o, o, os caras vão fazer, pode ter certeza que vai ser bem sombrio, mano. O filme do Coringa é sombrio pra caralho esse Nossa, que saiu demais. aí, mais 18, tá ligado? A, 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 a DC é bem mais... Eu não diria sombrio, caralho, foda. Eu diria adulto, saca? Aham. Uhum. Tipo, a Marvel é pra uma faixa etária sei lá, PG livre até uns 15 anos ali e aí tipo, a galera que começa que lê quadrinho até essa época vai automaticamente crescer e vai pra um outro público que no caso é a DC, que é bem mais tipo, uhum. um É, a Marvel tem as suas assim.
0: histórias a Marvel tem a, 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 as suas histórias um pouco mais pesadas também e tal, mas realmente o público-alvo talvez não seja o mesmo da, da DC assim, né? pelo teor das histórias e tal, mas é como eu falei, cara, eu, eu curti, eu curti, eu, eu achei um filme legal, ainda depois de saber toda essa história aí por trás, é, o que, que o Snyder conseguiu fazer, ele regravou muita cena e gravou um monte de cena nova, né,
1: parece. Cara, eu não, eu assim. acho que sim, eu acho que sim, ele chegou a regravar, não sei se foram muitas, mas ele chegou a regravar sim, umas paradinhas aí. Aham. Uh -huh.
0: E eu também não sei se a informação procede, mas eu fiquei sabendo que parece que não vai ter um, tipo, um Liga da Justiça 2 dessa versão dele,
1: né? É, o a própria Warner, acho que foi hoje. Hoje a gente uhum. tá gravando na quarta-feira 24, 23, acho que é 24. A Warner deu um parecer que não, não deve continuar o... o Zack Snyder. O universo dele foi só uma, um, algo pontual, assim. Mas, mano, é igual quando... Saiu o Liga da Justiça em 2017, cara, não, não tem Snyder Cut, não tem Snyder Cut, e saiu o Snyder Cut. Eu não duvido que uma hora apareça um Zack Snyder is back, tá ligado? <risos> Sim. Não é. duvido mesmo e fazendo... Que nem agora vão ter várias linhas temporais. Deixa o cara fazer a linha temporal dele, mano. Do jeito dele, dando o rolê dele, mais 18, tá ligado? Uhum. Quer fazer coisa mais, leve, é, faz a sua Mulher Maravilha, faz o seu Aquaman aí de Sim. boa. Faz o Shazam, faz esses caras aí, mano. Vai ter o Adão Negro já aí com o... Dwayne é, Johnson. É o... Dwayne, Dwayne Johnson. Johnson, isso. Vai ter ele, que acho que vai ser mais pro público infantil, porque ele é dessa faixa etária... Então, mano, já que tá fazendo essas paradas de linha temporal, fez com o Coringa mais 18, que ele dá um tiro na cabeça do Robert De Niro, uma cena tensa do caralho. Faz, a. Ah, deixa o cara fazer a linha temporal dele, hein, mano. E é mano, isso.
0: Mano, sabe qual que é? Eu acho que uma coisa não impede a outra, né, velho? Assim,
1: Exato. eu vou dar uma opinião pessoal e
0: uma outra opinião mais, mais, mais aberta, mais geral. A minha opinião pessoal, eu não me agrada, talvez por eu ser muito fã do, do UCM... Não me agrada essa história de várias... Tipo, ah, vai ter um filme do Batman agora com Robert Pattinson e daqui a dois anos fazer um filme do Batman com, sei lá, com outro ator e aí questão de linhas... Isso não me agrada, tá ligado? É, eu acho que o uhum. que me agrada mais, opinião pessoal, é que nem a Marvel faz. Pá, teve um Homem de Ferro, foi o Robert Downey Jr. em todo o universo, aí ele morreu, beleza, encerrou legado. Por mais que, sei lá, no futuro possa ter um outro Homem de Ferro de pegar o manto e tal, mas é uma história continuada, né, uhum. é, então não me agrada essa questão, mas nada impede, uma coisa não exclui a outra, que nem você falou, de fazer os filmes lá mais de boa, tal, pá, e de repente no futuro, o Shazam se introduzir na Liga da Justiça, e, por causa do teor do filme, ele fica um pouco mais maduro, fica um pouco mais sombrio, né, vamos dizer assim. Sim. Acho que não impede, assim, sabe, é... a Marvel fez isso de certa forma, um pouco menos, mas fez, né, tipo, os filmes dela são mais tranquilos, são mais, o público mais, é... mais jovem e tal, mas o Vingadores Ultimato foi um, um filme mais, também é mais pesadíssimo, mais pesado, né. Os caras
1: de... Decap... decapita, decapita, é, decapita, Sei acho lá. que é da, é, decapita, vai. Sei lá, tanto faz. É, o Thanos, mano, é, e mostra, ele corta, ele corta mano, na hora que corta o braço dele, a mão dele, mostra o braço sendo arrebentado, o bagulho sim. é mó tenso, tá ligado?
0: acho que, a minha opinião é que a Warner é burra,
1: é burra, sim, parece que quer
0: fazer os bagulho zoado, cara.
1: E o bagulho tá mó hypado agora, é, mano, entendeu? muito hypado, muito hypado. Sim, sim,
0: mas é, acho que é isso, cara, então você também gostou, né, sobre o filme é muito importante, tem essa treta do Snyder, aí que bom que foi ele conseguiu fazer a parada dele uhum. até eu que não sou fã da mas curti o filme, olha só <risos> mas eu já Sim, vinha curtindo, não é, tá é da hora, não. mas de, na real, assim eu falo que eu tenho esse, esse hate, porque realmente eu tive muito, por muito tempo um grande hate mas como eu sempre gostei das animações aí eu assisti a série live action titã, dos titãs que eu gostei bastante, apesar de também não ser uma puta série, porque o público é meio dividido aí, né mas eu gostei uhum. e tal. É, eu não,
1: eu não gostei tanto de Titãs, mano.
0: É, então. Mas eu gostei bastante, então tô, assim, sabe, tô dando chance e tal, e quero muito começar a ler os quadrinhos pra ter mais referência. Acho que o meu problema ainda vai ser vai continuar sendo com as séries e filmes em live action, mas mesmo assim, eu ainda eu tô mais aberto hoje em dia, sabe? Sim.
1: <risos> e aí uma, eu... uma parada que eu mais gostei do, do Zack Snyder é que ele namora muito a saga Injustice, tá ligado? Que tem nos jogos. Sim, sim, total. Então, ele namora muito e, mano, os é. jogos são sensacionais, mano. Então, sensacionais. Outra... Verdade, outra
0: mídia da DC que eles sabem fazer bem mesmo são os jogos, é verdade.
1: Sim, tem o Arkham Knight, Arkham Asylum.
0: Eu tinha te perguntado se é, daquela parada do. que a Warner tinha confirmado que não ia ter continuação na pegada do Snyder Zack, Zack, Snyder. Zack Snyder foi mal. <risos> o Zack Snyder, porque o filme, esse Liga da Justiça, ele deixa muita ponta solta para uma pra sequência, né? O próprio Sim. aí vem a vem os spoilers, os spoilers que a gente falou, né? O próprio caçador de Marte, que aparece no filme, é que mais que ah, aquela aquele sonho, né, do final? Ah, o tem...
1: próprio Dark Side, cara.
0: É, o Dark Side <risos> é que ele não morreu, né?
1: Não, o Dark Side seria o que é o Thanos do Universo Marvel, né?
0: Sim, sim. Ele. Acabou. ele
1: é. Ele, é. Ele
0: acabou voltando lá pro mundo dele, mas prometeu que ia voltar pra terra e tal. Tem todo
1: mundo. Não, ô, oh, você assistiu errado. O Side nem vai pra terra, puto
0: Não, ele prometeu que ia voltar.
1: Ah, tá, sim. Entendeu? Por causa do, do X que dele lá, que deu é, que Ele do... perdeu a batalha.
0: Como é que é? Da, da vida lá, como é que é?
1: É o. Da antivida. É, qualquer cálculo da antivida. É, o um negócio assim.
0: Coisa. Mas. Então, uma pena que Código se não tiver. da antivida. É. Uma pena se não tiver continuação. Sim,
1: e o Zack Snyder merece, mano. Eu, mano, eu não ficaria surpreso, sinceramente, se chamasse ele pra fazer um filme da Marvel. É. É?
0: Também, também não ficaria não.
1: Algo mais, mais pesadinho, assim. Ou uma série do Demolidor, um tá Um Blade ligado? ali, né, também. Um Blade. É. Sim, o cara é bem bom, mano.
0: <risos> é isso e... aí.
1: Mas é isso, cara, é bem, é bem... Mano, é um milhão de vezes melhor que o de 2017, não tem nem comparação. Tipo, tem uma história, tá ligado? Não ah. é... Cara, até que, tipo assim, eu não gosto do, do Batman vs Superman, não tem nem como salvar o Zack Snyder nesse filme aí. Eu gosto bastante do Homem de Aço, eu acho que, tipo... Cara, todo mundo fala que o Superman, ele tem que ser o perfeito, ele tem que ser o... É, meio que, tipo, meio, meio que o cara perfeito mesmo, o homem é. perfeito. Mas, nesse filme, ele mostra que ele é imperfeito... Porque foi a primeira grande batalha dele, saca? Tipo, todo mundo... não sei, Tu não assistiu, né, esse filme? Hoje não, já?
0: não. Não, não assisti, não. Eu vi os, no pedaço, final, eu vi os
1: pedaços. uns pedaços. Vou spoiler, então. Tá ah, bom, mal, sem mano. problema. No final, ele mata o, o vilão, né, o Zod. Uh -huh. Ele quebra o pescoço do cara e mata o, o vilão. E aí, mano, essa cena, todo mundo critica muito. Fala, o Superman não mata, o Superman não sei o quê, o Superman é bonzinho. Mas é a primeira grande batalha dele e ele, mano, tinha que salvar a porra da Terra, tá ligado? Essa cena, não. inclusive, por sinal, eu assisti. É uma das poucas cenas que eu assisti. É isso, ah. então. E aí, pra mim, super, tipo, no universo em que é baseado no Injustice, o Superman matar faz sentido, tá ligado? É que a galera é muito precipitada, mano. Vê um filme e fala... Esse não é gostei. o Superman. Não é o Superman, sendo que o Superman tá em desenvolvimento, Tá ligado? Uhum. É uma parada que, tipo, até... O... É que, mano, eu, quando eu assisti o... Agora eu vou pro universo cinematográfico da Marvel, porque eu falei isso do Homem-Aranha, tá ligado? Uhum. O Homem-Aranha da Marvel, eu, ten... eu tenho um problema até hoje, porque no primeiro filme ele é muito filhinho do papai, saca? Ele tem uhum. o Homem-de-Ferro ali e toda... toda e qualquer cena que ele começa a se fuder, aparece o Homem-de-Ferro. Só que aí tem... E aí, tipo, que nem eu critiquei muito isso quando lançou esse filme, e a galera também, tá ligado? E aí veio Vingadores Ultimato, e meio que mostra, tipo, o crescimento dele, que o Homem de Ferro morreu, que seria o Tio Ben. Infelizmente, os caras também trocou essa porra, mas que é o Tio Ben do Homem-Aranha, né, nesse universo. Uhum. O Homem de Ferro é o que ensinou o Homem-Aranha ali. E aí, tipo, no primeiro filme ele tem a, a reviravolta do manto e tal... E aí. Só que aí, no, no outro filme, no segundo filme do Homem-Aranha, os caras simplesmente cagam pra tudo isso, bota o rap lá pra ser o papai do cara, e é isso aí. O cara nunca vai perder uma batalha, nunca vai aprender nada. Já ao contrário do Superman, ele, nesse, nesse do universo cinematográfico do, da DC, o cara ele começa errando, quer matando alguém. Ele é julgado, tem toda a cena do julgamento no Batman vs Superman, os caralho. E ele morre, tá ligado? Tipo, ele tem todo um, um arco de redenção ali por ter feito uma bobagem. Porque ele ter matado o Zod desencadeou um monte de coisa. Tipo, tem a questão do Lex Luthor que pega o, o poder do Zod, os caralho, desencadeia as caixas. Então, tipo, meio que querendo ou não, é um super-homem em, em aprendizado, saca? Uhum. E é muito foda, tipo. E... Teria o arco, né, depois do... Teria um homem, um homem de aço 2, que ia ter mais desenvolvimento dele com a Lois, que ele ia ter um filho, tá ligado? A, a Lois tá grávida nos, no, nesse filme do Zack Snyder. Ah, sim. E aí é meio que isso, tá ligado? Mas os caras não têm paciência, aí tem muita, muita gente criticou, que compararam muito com a Marvel, e aí deu no que deu, né, mano?
0: É foda, a galera não entende que são adaptações. É claro, tem coisa que fica muito ruim mesmo fora da caixinha. Sim. Mas, assim, são adaptações pra cinema, são outros rolês, vai acabar sendo diferente. Tem coisa que... É questão de mídia mesmo. Tem coisa que, não, que funciona super em quadrinho, pra linguagem do cinema não funciona e vice-versa, entendeu? É, uhum. a galera não entende isso. Mas é... É os
1: nerds chato da vida, né, mano? Nossa, é os nerds <risos> super chatos.
0: <mano. risos> mas vamos lá, então, pra dublagem do filme, é, a gente separou aqui, como, como a gente geralmente faz os dubladores dos personagens principais, vamos conhecer aqui cada um, falar sobre eles, e também analisar um pouquinho da dublagem, então o filme Liga da Justiça do Zack Snyder foi dublado, ele foi totalmente redublado, tá gente, não pensa que ah, é... pegaram a dublagem do Liga da Justiça lá do primeiro e aí só dublaram as cenas novas que entraram e tal, não, 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 foi totalmente redublado do zero, eu não vou comparar, a gente não vai comparar as duas dublagens, assim como a gente não tá essencialmente comparando os dois filmes, então não vai trazer uma comparação, até porque os personagens aqui eles não mudaram os dubladores, mas vamos lá, o, essa versão do Zack Snyder foi dublada na Delarte, no Rio de Janeiro, teve direção do Manolo Rei para as mídias de streaming, né, saiu para todos os aí, saiu na HBO, é HBO Plus ou Vitor?
1: Nome? Cara, é HBO Max, mas é, é na Max. gringa, é na gringa, ah, isso. Sim. é
0: Aqui no Brasil, aqui no
1: Brasil é... saiu em serviço de on-demand, tipo, pra você alugar, tá ligado? Sim, sim. Aí sai, tipo, no Now, na... não sei se saiu no Telecine, sei lá o quê, uh -huh. mas saiu tem na sai na em vários lugares.
0: Tem na Apple TV, tem... tem na Google Play Filmes lá, tem um Tem no lugar, Google né?
1: Filmes lá, sim.
0: Exatamente. Bom, elenco de dublagem, vamos começar então com o dublador o cara que que junta toda é o é o Nick Fury o, o homem de ferro vamos dizer assim do, é. da DC né que acaba juntando toda a galera aí para proteger a Terra que é no caso obviamente o Bruce Wayne o Batman e no filme é feito pelo Ben Affleck e aqui no Brasil a sua dublagem ficou por conta do Jorge Lucas Jorge Lucas, ele é a segunda e mais conhecida voz do Charlie Harper, interpretado pelo ator Charlie Chin, Charlie Sheen, na sitcom o Tzu and the Half é, Eu digo que é a segunda e mais conhecida voz, porque ele dublou da segunda temporada até a última que o Charlie Chin participou, né? A primeira temporada, uhum. quem, quem dublou ele no show no, and the Half Men foi o Marco Ribeiro. Uh, aí o, o Jorge Lucas também dublou o Joe no longo animado Soul, né, esse, esse Soul aí, o último filme da Disney Pixar que saiu. O George Lucas também, ele costuma dublar alguns atores em vários filmes, em várias produções, como o Matt Damon, o Ben Stiller, o Vin Diesel, Jamie Foxx, Mark Ruffalo e o próprio Ben Affleck, né, que tá fazendo o Batman. É... E aí também eu coloquei dessa vez outros personagens ou heróis ou super vilões da DC e da Marvel, que esses dubladores também já dublaram. Então, por exemplo, o George Lucas, cara, ele já dublou o Norman Osborn, o Duende Verde, interpretado pelo Willem Dafoe, na trilogia clássica do Homem-Aranha. Então, ele é uhum. a voz do, do, do Duende Verde, lá do primeiro Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Uh, ele também já dublou o Wally, We Wally West, o Kid Flash, no desenho Os Jovens Titãs. Ele também é a voz do Lex Luthor, é Caralho, que...
1: ele dubla todo mundo é... <risos> Sim.
0: é a voz do Lex Luthor O ator Michael Rosenbaum No seriado Smallville As Aventuras do Superboy E aí ele também, cara é... A gente já falou, inclusive se vocês quiserem Saber mais sobre No nosso episódio sobre a dublagem do UCM Do universo cinematográfico da Marvel Explicou direitinho essa história Mas a dublagem do, do Hulk É bem confusa do Bruce Banner e o Hulk é bem confuso lá porque uhum. o, o Bruce Banner já foi interpretado por dois atores no universo cinematográfico da Marvel aí depois nesses, em um dos atores que é o Mark, o Mark Ruffalo já teve dois dubladores, fora o dublador do primeiro ator lá, em uma confusão, mas no caso o George Lucas, ele foi a primeira voz do Bruce Banner, o Hulk do Mark Ruffalo no CM aí depois ele foi substituído pelo, pelo Alexandre Moreno e aí, é, por que, que ele foi substituído? Porque ele, ele também era a voz do James Rhodes, o Máquina de Combate, interpretado pelo ator Don Cheadle nos filmes do CM também. Daí ele ficou no Máquina de Combate e o, o, o próprio. Como eu acabei de falar aí? O, o Alexandre Moreno. O Alexandre Moreno. Moreno. É, assumiu a dublagem do Bruce B do. Pô,
1: oh, só pra confirmar, ele ainda faz o Don Cheadle? Sim, sim. Inclusive na série no... que estreou no... aí. Então, é isso que eu ia perguntar no Soldado Invernal.
0: Sim, é a voz do. do... Máquina de Combate ainda. Máquina
1: de carai, dá. Carai, então, ele teve uma produção que lançou na quinta e eu tô na sexta dum, dos dois maiores gigantes do entretenimento. É, então. <risos> Cara, tá pouco bala.
0: E, salvo engano, o Jorge Lucas já, é, ele tava fazendo a voz do Batman nos cinemas, né? Ele fez no Batman vs. Superman, então, deve ter feito também, eu não confirmei isso, mas ele deve ter feito em outras, outras produções a voz do Batman, né? é, Eu, particularmente, acho que não combina a voz dele no Batman. Eu acho. E é uma opinião super mega pessoal. E hum, não é baseada... Hein? Que... Então, e não é base... Mas não é baseada no... no que o cara é... Se o cara é bom ou não. Porque o cara é incrível, excelente. Super foda. Uhum. Fez um puta de um trabalho de novo. Dublando o Ben Affleck e tal. Mas eu, eu, eu opinião pessoal, eu não, eu não sei. Eu não, eu não curto muito, assim. Talvez... É, é, aquele negócio que a gente falou... Já falou várias vezes aqui no DublaCast. De uma forma indireta. Mas é engraçado como tudo é referência, né? Porque, assim... Uhum. Eu tenho a referência do, é, como eu já falei aí, a, a, eu estou ligado na DC, nas séries em animação, né, nos desenhos animados. Então, para mim, a minha referência de Batman é a voz, aquela voz robusta da animação e tal, que é a voz do Márcio Seixas, né? Que é uma voz bem encorpada e tal, daquele Batman... Oh, mas assim, é, uhum. então é questão de referência. Assim como pro Vitor quando a gente falou lá da feiticeira Escarlate, a Mariana Torres, pra ele, era a voz da Ravena, né? Sim. Então cada um tem as suas referências.
1: Que Mas... agora é da corra e da. da vila do. <risos> é, do avatar, do avatar lá.
0: Sim. avatar dentro né, de corra. É, e assim, só que como eu falei, cara, não, não tira o brilho, não. É só uma opinião pessoal minha mesmo. Mano, o cara ar 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 arrasou fazendo Batman. É o Batman. É o Jorge Lucas saindo Jorge Lucas, foda, dubla um monte sim. de ator aí, é o toreto, cara, é o toreto do... É, do... fala do... dele. Do... <risos> do... Pelas e Furiosos, né, dubla Jamie Foxx, um monte não, de gente
1: Não, não dá pra negar que o cara é um puta ator dublador, né, mano, sim, o cara sim. é bom. Só se você não, não acha que a voz combina, tá ligado? Sim, sim. Tu gosta, assim, da voz dele como... Nada cara... Pôr. É que, é que assim, você falou que eu sou o pica da DC, eu não sou não, eu sou uh -huh. tipo é um nerd normal. Não, tá não Você gosta
0: mais do que eu, pelo menos entende mais por gostar. Ah, mais.
1: pode, pode ser, pode ser. Mas o, mas tipo assim, eu não tenho uma referência de um dublador do Batman, tá? Por exemplo, tá ligado? Uh -huh. Eu sempre acompanhei. Quem tiver dublando é nós, saca? E aí que nem não não me incomodou, me incomodou zero assim, né? assistir dublado e o ele ser o dublador do Batman, saca? Sim, sim. Eu fiquei bem de boa com isso, não não fiquei, carai, mano, não aguento mais a voz desse cara. Não, fiquei de boa.
0: Não é, não, 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 mas também não me causa isso, é esse esse é o ponto assim. Por ele ser tão bom dublador, ter feito um trabalho tão incrível, uhum. não, não me causou isso, tipo, não me deu um incômodo. É só uma opinião pessoal minha que talvez, se por acaso daqui a uns 40 anos, eu for grande na dublagem <risos> e dirigir alguma coisa, talvez eu não escalaria, por exemplo, o, o, o Jorge Lucas pra fazer o Batman. Mas aí é só minha entendeu? Tipo,
1: faz. Entendi. É, vou, vou reassistir. Eu, na real, eu tô pra reassistir o de 2017, né? Uh -huh. E aí eu vou reassistir com esse escopo aí que você falou que não escalaria. Eu vou ver se eu concordo. <risos> Daí, daí, Por aí, mim milhões. eu fiquei de boa <risos>
0: <Sim>. <risos> O segundo personagem é... Nossa, eu já ia fazer um trocadilho e vocês iam achar que eu já estaria falando do dublador Mas não, eu ia falar assim, ó É ele, The Man, The Mito, the, the Best of the World <risos> o, o herói mais poderoso da DC aí, talvez seja Pelo menos no filme é Que é o Superman, né? O Clark Kent interpretado aí no filme pelo Henry Cavill, e eu falei que vocês iam achar que eu já estaria falando sobre o dublador, porque quem que dubla ele, Vitor
1: Volpe? Quem? The man, the legend. The, the legend. Myth. <risos> Guilherme Briggs. fucking Briggs, fucking cara. Fucking Briggs.
0: E já não Fala aparece, aí. tava de molho aqui no Dublacast.
1: Tava né? de molho, pegou o ranço dele aí, brincadeira, aí. só não tava <risos> não, mais falando dele. É,
0: faz tempo que a gente não falava dele, do, do Briggs aqui, que era personagem recorrente. A gente tinha uhum. até a brincadeira na primeira temporada, né? O Momento Briggs aqui. Momento
1: Briggs. É. <risos>
0: mas, enfim, gente, vocês sabem quem é o Briggs, né? Eu não sou obrigado. Coloquei até aqui entre parênteses nas, nas pautas. Não sou obrigado a falar.
1: Não, né? não tem nem como. e Mas, tipo assim, só um adendo dele nesse, ah. nesse filme. Como o Superman tem, tipo, poucas falas, tá ligado? Pouco, pouco... Porque, tipo assim... Tem quatro horas de filme e ele só vai aparecer depois meia hora, de duas né? horas. Não, duas horas. Sim. Meia hora é pouco. Não, ele aparece meia hora, mais ou menos. Ah, sim. Ele aparece meia horinha, não tem tanta fala. Uh -huh. Mas é o Briggs ali, tá ligado? Sim. E é de boa. E quando ele aparece, mano, você é louco. É o Briggs.
0: Sim, total, total. Brabíssimo, velho. É... Repetindo pela 38ª vez o papel de Superman, né? Briggs, dublo Superman...
1: Desde que nasceu.
0: <risos> é, o Briggs, ele substituiu o, Super, o, o dublador Superman. Deixa eu ver se eu vou lembrar fácil o nome dele. Foi o primeiro dublador do Wood do Toy Story, que faleceu. Hum. Lembra? Do, o Woody era dublado uhum. então. Sim. O, o Alexandre Lipiani, lembrei. Alexandre Lipiani. E aí, tipo, o Alexandre Lipiani era um puta de um dublador na década de 90. Também era, era falando a Globo e tal. É, a gente já falou sobre sobre a dublagem de Toy Story, então escutem lá pra saber melhor, mas enfim, ele acabou falecendo um acidente de carro, e na época era aquela série em live action dos anos 90, do Superman e aí quem dublava o Superman era o Alexandre Lipiani, e aí ele faleceu e o Briggs substituiu ele, desde então o Briggs dubla, eu não, eu não posso afirmar 100% de certeza que foi em 100% das aparições do Superman na, na face da Terra, assim, foi o, o Briggs que dublou, mas eu acredito que uns 99% tenha sido, cara, porque ele dublou uhum. o Superman... Em animação, nessa série live action.
1: Nos, nos jogos. jogos. Nos
0: jogos, em outros filmes em live action também. Tá? Uhum. É, então...
1: Eu só não sei se é ele que dubla o Superman nessas novas séries da CW aí. Eu não sei se é ele que dubla, mano.
0: Ah, daquela... Daquela Legends of Tomorrow,
1: essas coisas. É, desses caras aí, tá ligado? Porque uhum. tá eu sei que tem um Superman lá, vai sair até uma série que é Superman e Lois, eu acho o nome Sim. da série. Sim. E aí eu não sei não sei se ele que dubla esse cara, tá ligado?
0: Mas deve ser, cara. Até porque a internet aí já deu até problema algumas vezes aí do Briggs não ter dublado o Superman. A galera hum. não entende que nenhum dublador ele é dono do personagem, né? Exato. Então, infelizmente, é chato isso. Mas até que no caso do Superman nem é substituição, né? Porque são coisas diferentes e tal. Enfim, não me estendendo muito nesse assunto... Mas o fato que já rolou várias vezes aí, fã abaixo assinado, de muita coisa, tanto que a Sim. última polêmica aí que foi envolvida aí foi a, a aquela o longo animado lá, acho que é Liga da Justiça, Guerra de Apocalipse, alguma coisa assim, né? É,
1: acho que foi alguma coisa assim.
0: Foi dublado em Miami, foi em um Miami, estúdio, né? É, no estúdio Sim. de Miami, que a dublagem ficou bem, bem criticada, foi É, muito...
1: esse eu até entendo os cara criticar, porque ficou bem meia bomba assim.
0: É. Mas o fato também foi que, porra, não é o Briggs dublando Superman, né? Então a galera Sim. cai matando. Mas, assim, cara, não tem como negar. O Briggs hoje é a voz do Superman a mais marcante. Ainda Sim. mais pra nossa geração, desde que ele assumiu a gente, né? Que tá vivo. Uhum. É, talvez até a galera mais velha tenha outra referência. Tipo, meu pai gostava muito de Superman também, gosta muito de Superman. Ele é da década de 60, né? Então, tipo, talvez ele tenha até outra referência de voz. Uhum. Mas... É o Briggs, né, cara? Como você falou, ele não tem tanta fala no filme. São coisas Sim. bem curtinhas. Ele mas... Parece bem pouquinho. Sim. Mas, assim, tem uma. Ele... depois que ele volta né, da morte dele, ele volta confuso, aí briga com a Liga da Justiça e tal. Quase mata o Batman, não sei o quê. <risos> é. E aí, quando ele encontra a Lois lá, ele fica mais de boa, vai lembrando aos pouquinhos quem ele é e tal. E aí ele fica uma coisa mais serena, né? Uma coisa mais... Pô ai tô lembrando lembranças boas uhum. que nostalgia então Chico ah tá curti cara fofo. curti também não sou nem ah. pra falar quem que a gente é para falar do Briggs né já é, fala
1: aí. Briggs é um lixão é, do, é, vai sim, Briggs... na cadeia <risos> na cadeia do Briggs
0: dublando o Superman ainda né
1: não é louco se, se a gente te... ousar falar alguma coisa já havia vir os fãs também
0: ah é mas ah
1: vocês estão malucos não, não mas sabe é que porque cês tão
0: é porque não tem como o Briggs é não, não Fora de tem, série... Sim. Obrigado, Bruce. Nem sei o que dizer. Eu só
2: desfiz um erro. Só isso.
0: Como conseguiu a casa de volta com o banco? Eu comprei o banco. Meus
2: <risos> parabéns, ali
0: e aí falamos do Superman agora, né? Vamos falar da Mulher Maravilha, a Diana Prince, é interpretada aí no filme pela Gal Gadot e dublada pela Flávia Sadi. A Flávia Sadi, ela é a dubladora da minha Colute, a Anaí, na novela Rebelde. Ela também é a segunda voz da Jessie de Pokémon, né? Quando a dublagem de Pokémon acabou indo para o Rio de Janeiro. Ela que assumiu a voz da Jessie. Ela também, a Flávia Sadie, costuma dublar atrizes como Margot Robbie, a Kristen Stewart, a própria Gal Gadot também, e a Natalie Portman em diversas produções. Essas atrizes aí meio que são também necas, né, como a gente chama, da, da Flávia Sadie. E a Flávia Sadi também já dublou outras heroínas, personagens e vilãs da DC, da Marvel e da Dark Horse, como, por exemplo, a Kit Pride, a Lince Negra interpretada Oi. pela Sumelakai. no primeiro filme lá do X-Men, que é o X-Men no filme, em live action lá, de 2000, ela também é a voz atualmente da Tempesta, Liberdade, a, a, interpretada pela atriz Aya Cash, na série The Boys, ela também é a dubladora da Abelha, no desenho animado Jovens Titãs em Ação, Os Jovens Titãs em Ação, e ela também é a dubladora da Jane Foster, a Natalie Portman, como a gente tinha falado aí, é, no universo cinematográfico da Marvel. A Jenny Foster que é, tudo indica, aí eu não sei se foi confirmado, se isso é um rumor que já tá quase confirmado, mas tudo indica que ela vai assumir o manto do Thor, né? Ela vai empunhar Yomi Onir no Thor 4, aí. É,
1: vai ser hype, mano.
0: Então, também é uma heroína aí da Marvel, que a, provavelmente a Flávia Sadi vai voltar aí dublando, né? Esperamos que sim, pelo menos. Cara, de novo, a Flávia Sadi é o mesmo caso do Jorge Lucas. Opinião super pessoal minha é uma incrível dubladora fez um trabalho fora de série também dublando a Mulher Maravilha a Galgado cara não é questão artística de ter sido ruim ou ter sido bom.
1: Mas... É esse episódio que o Tech é cancelado chegando. Já pensou só, cara? cara já pensou? Ué, já pensou? Boa, ia ser hype, mano.
0: Mas ó, eu vou explicar o porquê. Isso aí tem um fundamento. É não é só opinião pessoal também, mas porque Primeiro que a referência que eu tenho da Mulher Maravilha é a voz da, da Liga da Justiça em animação também, tá? Que é uma voz mais madura, é uma voz de uma, uma mulher mais madura. Porque a Flávia Sadi, as referências que eu tenho da Flávia Sadi são de personagens mais novas. Por exemplo, a própria Mia Colucci, na, na, na novela Rebelde, que era a Ana aí com, sei lá, 19 anos de idade. Os personagens da, da, da Kristen Stewart, da Margot Robbie, enfim... É, ela faz a própria a, a Kit Pride aí, no final do X-Men e tal, então são um personagens, é uma voz que, pra mim, dá a impressão de uma, personagens mais novas, né? E a Mulher uhum. Maravilha da, da Gal Gadot é uma mulher nova, ok, não é uma mulher tão madura assim. Mas
1: ela é empoderada, né,
0: cara? É, é, exatamente. Então que, puta, nossa, uma mulher nova não possa ser empoderada de maneira nenhuma, mas, você entende, eu acho, que, mas eu acho que é mais pela referência que eu tenho da Mulher Maravilha sendo dublada na, na animação lá.
1: Entendi, pode ser, mano. Que,
0: que no caso aí, né, da, das animações, é a, é a Priscila Amorim. Mas é, puta, mano, é de novo, é opinião minha, pessoal, nada a ver, não é por qualidade, ela é muito boa. Também, não, de novo, não é, tipo, uma coisa que, puta, que... Nossa, que, que, que ruim. Lixo, é, foi, que me incomode. Me exato, que me incomode ao ponto de. Que me incomode ao ponto de eu incomodar mesmo. De eu ficar incomodado com a uhum. voz dela na Mulher Maravilha. De maneira nenhuma. É só uma observação minha mesmo. Sobre. Sobre isso. E, como a gente falou, de referências.
1: Entendi.
2: Isso foi tirado na fossa mais profunda da Terra. Deve ser um Atlante. Eles respiram na água. Ele respirava ar quando falou comigo. Então é mestiço. Ele vai ajudar na luta? Mais ou menos. Mais, mais ou mais menos? Acho que mais, menos. Ele disse não? Ele disse não. Ah, Atlantes são difíceis. Meu povo entrou em guerra com eles uma vez. Eu não sei se podemos confiar neles. Jana, para dar certo, você tem que estar mais aberta às opções. É. <risos> Desculpa. Desculpa. Tudo Cupa bem. Deixa pra lá. Olha, Acontece. Olha. então. <risos> Essa é a terceira pessoa. Ele desaparece só por um frame desse vídeo menos de um segundo, viu? Barry Allen, Central City. Fala com ele, eu falo com o número 4. Tem partes de corpo orgânicas e biomecatrônicas. É um ciborgue
1: Cara, para mim é, é de boa. É a mesma questão do, do Batman. Eu não senti nada que me afastasse assim do, do, do personagem. Entendo o seu ponto, porque mais pra frente eu vou levantar mais essa bola, uhum. mas eu tive essa sensação com o cyborg, tá ligado? Que não é o cyborg dos Jovens Titãs. Ah, sim, sim. Isso eu real senti, tipo, não que, é o... que o ator é ruim, os caras, eu só senti que, mano, tá ligado? Faltou... Mas
0: são referências, aquele... cara. É aquele negócio é aquele... de referência. Tem como.
1: Ator. Que, mano... Uhum. O ator do... Do Ciborgue, ele faz o cyborg nos Jovens Titãs. Ele faz o Ciborgue nos Novos Jovens Titãs lá.
3: O dublador, faz o Ciborgue, no
1: caso, né? É, o dublador. Faz a, a dublagem na... Se eu não me engano, fez no, no último... No, na série Titãs só, tá ligado? Não lembro sério, mas eu acho que sim. Faz no Injustice. Faz nos desenhos, nos filmes dos desenhos atuais. Uhum. Aí chega no filme... Porque pra mim ele é muito marcante, tá ligado? Entendi. A Entendi. voz dele é muito marcante. Pra você deve ser, tipo, o do Batman, o, do, o da Mulher Maravilha. Pra mim é a dele. Eu, então eu entendo o que você tá falando. Tipo, não é questão do dublador ser paia ou algo do tipo. É, é só referência, que você então, queria vamo... escutar o desenho. Vamos já,
0: vamos já pegar então o Ciborgue. Vamos já colocar bora, ele aqui. Bora. A gente ia falar agora do, do, do Flash, mas vamos falar então do Ciborgue aí que já, já levantou a bola. Pode continuar falando eu já, eu já falo quem ele é.
1: Não, cara, é só essa questão de Tipo assim, eu queria ver A voz deles nos atores Da, da vida real, tá ligado? Da ah, telinha sim, sim Porque é, é infância Saca? É, é tudo E eu acho que os atores, eles são parecidos Não, não vejo o porquê de não usar as vozes Já que o Briggs tá em todos Não sei que não botar eles, tá ligado? Não querendo desmerecer os outros ah, É mais pra me dar nostalgia mesmo Tá ligado?
0: Sim, é uma opinião pessoal sua que eu discordo, entendo como, como o porquê, é o mesmo caso que eu, é, são referências que a gente tem. Uhum. Também é, eu achava, acharia do caramba se, se fosse o, o Eduardo Borghetti, que é o dublador também do uhum. Visão lá do, né? Sim. É, também acharia legal, mas esse cyborg, esse Victor Stone, que é interpretado no filme pelo Ray Fish, ele é um cyborg mais novo, cara, ele é um personagem mais novo. Então talvez tenha é casado mas na minha opinião, com o dublador dele, que nesse caso foi o Marco Souza. E aí já aproveitando uhum. para falar do Marco Souza, ele é o dublador do Kenan Rockmore, interpretado pelo Kenan Thompson no seriado Kenan Kel. Ele também é o dublador do Miguel Arango, interpretado pelo Alfonso Herrera na novela Rebelde. Ele também dublou o Stephen Salvatore, Stephen Salvatore, eu acho, uhum. Silas. No
1: é... The Vampire Diaries Exatamente,
0: né? essa série The Vampire Diaries ah, é... o pai tá ciente Pô, né? Aí sim, ele é ah. feito pelo Esse personagem é feito pelo Paul Weasley E o Marco Souza também já dublou Outros heróis em produções da DC e Da Marvel, como por exemplo o Aqualad No desenho Os Jovens Titãs em ação Também foi o Arauto no desenho Os Jovens Titãs ele também é o dublador do Buck Barnes, o soldado invernal, no universo cinematográfico da Marvel.
1: Vai, fala dele, velho.
0: Então também é um, é um dublador que tem aí no currículo vários heróis aí. Sim. Tá, da Marvel, né? Esse é o Marco Souza. Então, assim, é um cara que eu acho que casou a voz justamente por ser uma voz mais, um pouco mais nova, assim. É, e uhum. o ator é mais novo, o personagem é mais novo. É um menino. Você vê ali. É, se, se ele virou o Cyborg porque ele sofreu um acidente depois de um jogo futebol americano, ele tava na faculdade ali. Sim, ele devia ter
1: uns 18, 19 anos.
0: É, no máximo estourando uns 20 anos, né? Uhum, então, sim. E a, do, a voz do Eduardo Borghetti, que é a voz do, do Borghetti, que você falou e tal, é uma voz mais, de, mais madura. Talvez se ele fosse um ciborgue no filme, tipo, de uns 30 anos, mais ou menos, aí sim acho que casaria. Uhum. Mas o Marcos Rosa foi também, fez um trabalho incrível. Gostei muito. Conseguiu trazer o... o, o da, da, da puteza, né? Da braveza do, do cara que tava. O, o Borg, né? O Victor Stone começa o filme. passo
1: E perdeu a mãe. Sim, um é, mó, é mó treta. Esse. Sim. E, mano, e tudo isso não tinha no filme original, tá ligado?
0: É, falam que foi o, o que mais apareceu nesse filme.
1: Sim, ele é o, a alma do bagulho, tá ligado? Sem ele não ia ter caixa do caralho lá, não ia ter. Ah, não ia ter nada. Não. É, hum, porque de
0: certa forma lixo. ele pegou a tecnologia da caixa e foi isso que salvou ele, né, dele morrer. Sim. E virar o ciborgue, no caso. É tipo a, a joia da... Agora eu não vou lembrar qual que é a joia. Acho que é a joia do espaço, né, que deu os poderes qual? pra Capitã Marvel, lá. Ou do... a joia do poder. Não lembro.
1: Nossa, não lembro, velho. É. Ah, Capitã Marvel assistiu uma vez só, mano. Então, não lembro.
0: É a joia azul lá que deu para ela.
1: Uhum. Mas
0: eu acho que é do espaço, porque é a, a joia do Tesseract. Do...
1: É, então acho que é.
0: Então, e o Cubo que dá os poderes... Eles não, que energiza lá o, o ciborgue, vira um ciborgue, né? Então assim, eu acho que no começo ele pegou o tom bastante ator, assim. E mais pro final, ele ainda tá puto, mas ele fica mais tranquilo. E é uma voz de moleque, né? O marcos Souza tem uma voz mais de, de, de molecão mesmo. Apesar de, pô... Cara, o cara foi o Kenan em Kenan e Kel, né? A série, <risos> a série é do começo dos anos 2000 e o cara já dublava o personagem é, principal. Grande, né? sim. Uhum. Então é um cara que dubla bastante. Eu acho, às vezes, a voz dele parecida com a voz do, do Renan Freitas. Eu acho a voz deles muito parecida, às vezes. Uhum. Gosto muito também. Mas é isso, eu gostei, gostei bastante da voz dele. Esse incomodou um pouquinho, mas a questão da referência que a gente tinha falado, né? Sim,
1: exato. Que acho que eu e tu a gente acabou tendo com personagens diferentes, tá ligado? É, exato. É o mesmo rolê.
0: <risos> mas ele mandou bem pra caramba. Marco Souza dublando o Ciborgue, o Victor Stone. Tá me procurando por quê,
2: Diana? Você sabe quem eu sou. Eu sei muito mais do que você imagina. Então já deve saber que eu preciso de ajuda. O mundo precisa.
0: Foda-se o mundo.
2: Você já deve ter passado por muita coisa. Eu nem imagino as dificuldades. Mas independente do que houve, você tem um dom agora. Dom? Que parte disso é, é um dom para você? Precisamos de você. E talvez você precise de nós. Eu tô melhor sozinho. Tô bem. Eu disse isso para mim mesma por muito tempo. Eu perdi alguém que eu amava. Depois disso, eu me afastei de tudo. De todo mundo. Mas tive que aprender a me abrir mais uma vez. A verdade é que eu ainda estou me esforçando. E se você concordou em me encontrar, você está se esforçando também.
0: É, seguindo aí, temos mais um herói, o Barry Allen, o Flash, interpretado pelo ator Ezra Miller. Ezra Miller? Ezra bem, Miller, acho que. Nome bem, bem difícil de falar. E ele foi dublado no filme pelo Charles Emmanuel. Charles Emmanuel também é outro que a gente sempre fala dele aí, vira e mexe. É, fala dele, velho. Conhecidíssimo, <risos> né? Mas ele é o dublador do Ron Weasley, o Rupert Grinch nos filmes do Harry Potter. Ele também é o, é o Rigby, desenho apenas no show. Ele também é o dublador do Ben 10 em praticamente toda a franquia do Ben 10. Ele só não dublou o personagem no, nas, no reboot da série em animação, né? E no longa animado Ben 10 Contra o Mundo, o filme. E o Charles Emmanuel é um caso que ele já dublou outro herói da DC Comics, costuma dublar em diversas produções, que é o Garfield Logan, o Mutano.
1: El Mutanos. É?
0: Então, por exemplo, ele dubla o Mutano nas séries animadas Os Jovens Titãs, Os Jovens Titãs em Ação e na primeira temporada de Justiça Jovem. Ele também é o dublador do Mutano na série em live action Titãs, que o Mutano é interpretado pelo ator Ryan Potter. Uhum. E também é o dublador do Mutano nos longas animados Liga da Justiça vs. Jovens Titãs e Os Jovens Titãs Missão Tóquio. E aí eu confesso que isso me incomodou um pouquinho.
1: Hum, de leve é hoje que o Teco
0: é cancelado e o isqueirinho fica, né, acendendo ah, pra... cancela
1: ele, tropa, pode cancelar
0: <risos> é, não preciso nem falar partindo do princípio de novo, que não foi de qualidade ser bom ou ruim, inclusive eu tenho elogios pra falar sobre ele, mas ele ter dublado Flash sendo um personagem da DC tendo o boneco Mutano que é um dos principais personagens da carreira do Charles Emmanuel, um Sim. boneco que ele dubla em quase tudo.
1: Imagina um universo em que no próximo jogo da Liga da Justiça o Guilherme Briggs dubla o Adão Negro e não o Super-Homem.
0: É Tipo isso, praticamente isso, entendeu?
1: Porque você é... ah, sabe que o Dwayne Johnson é boneco do o Guilherme, Guilherme Briggs.
0: Briggs também.
1: Ele sim. vai fazer quem? O Adão Negro. E aí? E aí, Tequinho? Provavelmente não eu vai rolar. É o futuro. <risos> <velho>. <risos> Mas é
0: isso, cara. É... Mas, como eu falei, não é por qualidade. De maneira alguma, Charles Emmanuel é pica. É pica. Mandou muito bem dublando o Flash. O Charles Emanuel e o Mutano é uma prova disso. Aliás, Mutano, o Ronny Weasley, o Rigby... O próprio Ben 10 também. O Charles ele costuma dublar personagens que são personagens super cômicos, né? O... É a cômica,
1: né, mano? A é... voz dele é disso, mano.
0: A voz dele, exatamente, lembra isso. O Flash do filme, o Barry Allen do filme, é o alívio cômico do filme. Ele que faz piada. É o típico molecão que tá vislumbrado em tá do lado de grandes heróis, tá? Brigando do lado do Batman, da Mulher Maravilha e tal. É e... o
1: Peter Parker do DCU, né, velho? É, você exato. A história do Homem-Aranha é essa aí, ele chegando e falando, caralho, o Superman bat... no... é. tomou é. no Capitão América. Exato. No Capitão
0: América, uau. É isso, é isso, resumiu, é isso, sabe, tipo, entrando na Batcaverna lá e falando, ai, que da hora, que não sei o quê. Teve uma outra, uma cena que eu ri. ah, a cena que ele fala pro Batman, peraí, você tem um satélite? Aí o Batman... Eu tenho seis. <risos> é muito engraçada. É o alívio cômico do filme. E o Charles Emmanuel tem uma habilidade pra fazer esse tipo de personagem.
3: Você é o Batman. Então você é rápido.
2: Eu acho que você tá simplificando demais. Estou reunindo uma equipe. Pessoas com habilidades
0: especiais. Acho que
2: tem inimigos chegando. Pode parar, tio. Eu topo.
0: Topa? Fácil assim? Eu só... Preciso... de amigos. Ótimo.
1: Que bom. Você fica com isso? É tipo uma camada de realidade dimensional que parece manipular o espaço-tempo. Eu chamo de força de aceleração. Me faz queimar uma quantidade absurda de calorias. Então eu sou tipo um buraco negro de comida. Eu sou um saco sem fundo. Quantas pessoas entraram nessa equipe especial? Três. Contando você. Três? Contra... Contra o quê? Eu conto no avião. Avião? Qual é o seu superpoder mesmo?
0: Eu sou rico. Puta, gostei muito, assim. Só me incomodou isso daí dele ser um mutuador do
3: Mutano, tô
0: Mutano <risos> que é um herói que, mano... Sabe, se fosse, sei lá, que nem o, o Guilherme Briggs, por exemplo, que a gente já falou dele. Ele também dubla um vilão na DC, nos filmes da DC, que é o Bane, o vilão do Batman. É, mano. É. Tipo assim, é um, mas é um personagem menor. Assim, é um vilão, pá. Só que o Charles Emanuel dublou o Flash no filme. E ele dubla o Mutano em outras produções. São dois heróis muito grandes da DC Sim. Então, sei lá. Mas, mano, é. Sei lá. É a única coisa que me incomoda, assim. Mas Charles Emanuel fez um, um trabalho de novo. Sim. E eu acho que aí só sobrou. Ah, não. Tem mais só um herói. E aí a gente vai pro, depois pro último personagem que a gente separou aqui pra falar. O último herói, mas não menos importante, é o Arthur Curry, o Aquaman. O Aquaman... Nossa, pareceu que eu agora apresentando um programa infantil, né? O Aquaman! E fala aí se você quer um Playstation. Mas é o Aquaman aí. E ele, no filme, é interpretado por um dos atores que apertam o meu lado homossexual, que é o Jason Momoa. É inacreditável o que aquele homem é. Homem rústico daquele. E ele... E ele é dublado pelo Francisco Júnior. O Francisco Júnior é o dublador outro herói. Aí eu fui burro, né? Mas tá. Comecei aqui, coloquei o. Ele é o dublador do Sam Wilson, do Falcão, interpretado pelo Anthony Mack no CM, né? Mas eu podia ter colocado no final também ali, porque ele dublou outros personagens também, outros heróis, enfim. Mas o Francisco Júnior também é o dublador do Real Man, do Real Man Sukuna, no anime Jujutsu Kaisen. Pra quem não conhece o anime, já falei aqui sobre, sobre a dublagem que é muito boa também do anime. Mas enfim, o Jujutsu Kaisen, o, o, esse Sukuna aí, realmente Sukuna... Ele é meio que o principal, é que no caso, sem dar spoiler aí... Mas o personagem principal, é, tipo, ele, ele tá possuído por um demônio... E aí, tipo, a voz dele, se eu não me engano... É, é o Yuri Tuper que faz a voz do personagem principal... Só que quando aparece a parte demônio dele... Quem dubla é o Francisco Júnior. Ele também é o dublador do... Me corrija na pronúncia se estiver errada, Vitão. É Kepri no Smite? No game Smite?
1: Nossa, não sei, mano. Jogo não jogo Smite. Foi. Ah, achei que você conhecia. Não, eu conheço o jogo, mano. O personagem. Ah, é um tá. deus grego, mano. Não sei o que que é. Deus grego, não, hoje o Smite é cheio dos deuses. É um deus essa porra aí. O que que é? Não
0: é o Quepre. Capri no, no, no Might. E aí sim, né? Como eu falei que o podia ter começado, ele também, o Francisco Júnior, já dublou outros personagens, heróis e vilões em produções da DC Comics. Como, por exemplo, ele é a voz do Mick Rory, O Onda Térmica, interpretado pelo ator Dominic Purcell na série Lendas do Amanhã,
3: hmm. né,
0: aquela Legends of Tomorrow. Ele também é o dublador do, do vilão Adão Negro no filme em animação Superman Shazam: O Retorno do Adão Negro. É, e também faz... E aí a gente nem pode falar, né? Tipo, ah, naquele caso do Adão Negro ser dublado pelo Briggs, o, aí seria dublado pe, por ele, vamos supor. Uhum. Mas ele dubla o Aquaman também.
1: Caralho. Então
0: é foda. Mas... E, e, o Francisco Júnior também é o dublador do Waylow Jones, o Crocodilo, que eu escrevi aqui erroneamente como Crodocilo.
1: Que Crodocilo? Crodocilo.
0: <risos> Eu escrevi crodocilo, mas é crocodilo, o crocodilo, aquele ah, claro. vilão lá do filme Esquadrão Suicida, Lamentável Esquadrão lamentável, Suicida, Lamentável, lamentável. e é interpretado pelo ator, vamos lá que o nome é difícil. Adewali Akinyoye Agbaj. Brabíssimo. É, Esse... é, até pesquisei, ele é americano, mas ele é filho é americano britânico, agora eu também não lembro, mas ele é, ele é filho de nigeriano. Claro. Engenharia. Sim. E esse é o Francisco Júnior aí que tubou esses personagens e mais. Tem uma voz. É aquela voz do tipo homem, homenzão da porra, né? Tipo, o cara tem uma voz grossa e tal.
1: Ah, gostoso. Gostoso, gostoso.
0: Morreu, tá morto.
2: A caixa trouxe o Victor de
3: volta. Ele não tava morto. Vida é assim: um ou zero. É ser ou não ser. Não os dois. Você sabe usar a caixa, Victor? Claro.
2: Mas não conhecemos bem a biologia kryptoniana. Não dá pra saber o que vai acontecer.
1: Ok, mas... A gente tem que tentar. Né? A gente tem que tentar. O que a gente tem a perder?
2: Não dá pra tentar sem ativar a caixa. E assim que ela acordar...
1: O inimigo vê? Vem.
2: Ativa a unidade. Fim.
1: O que a gente tem a perder é o planeta inteiro pra um bando de alien genocidas. É bom saber.
2: Ainda que o Superman volte mesmo. Quem garante que ele ganha a A caixa garante. O pai do Victor ativou a caixa materna há mais de um ano, quando o Superman ainda estava vivo. Ela não chamou o Lobo da Step. Nenhuma delas chamou, só depois... Só depois que o Superman morreu. Só depois que o Superman morreu. É como se tivesse medo dele. Exato. Elas têm medo dele. Esse é o único jeito. Nós somos seis, não cinco Não existimos sem
0: ele Na vida real, o Francisco Júnior é todo também ligado Às artes marciais, musculosão e tal cara.
1: Ah, é isso, então tudo o cara é...
0: é, o cara é marombado, mano o cara É. E ele é o dublador do... do Aquaman, ele também já tinha Dublado ele no filme solo do Aquaman, né uhum. Gosto muito
1: Liga veio antes do Aquaman
0: Ah, o primeiro filme É, o
1: de 2017, veio sim,
0: antes Sim, 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 aí teve o solo do Aquaman E depois, foi um filme de origem, né
1: Origem não, porque ele sempre foi o Aquaman, ele não ganhou o poder. Mas explica como ele virou o Rei do Atlântida.
0: Mas na linha temporal, assim, ali daquele universo ali. É
1: depois, é depois. É
0: depois do Liga da Justiça?
1: Sim, porque no Liga da Justiça ele não é o Rei de Atlântida ainda.
0: Ah, entendi. É, mas é, mas combina super a voz, é voz de marombado mesmo. O cara é. é põe, isso. põe o tridente na mesa e ah. <risos> já era. E o Francisco Jr. faz muito bem também. Acho que não tem muito o que falar dele não, gostei bastante.
1: O cara é brabíssimo.
0: O cara é brabíssimo, brabíssimo. E aí, indo pro último o personagem que a gente separou aí, pra falar sobre a dublagem, a gente separou aí o Lobo da Steppe. Cara, você sabe por que o nome dele é Lobo da Steppe?
1: É Steppenwolf, né mano, no original.
0: Sim, aí traduz pra Lobo da Steppe, mas você sabe o porquê? <risos> não. Também não, cara. Queria saber. O cara não é nem um lobo e eu não sei nem o que é Step. Step pra mim é o bagulho estepe. do carro. Sim. <risos> então. Sei. Mas sei. eu acho que nesse caso aí, Step também é tipo. Sabe, cume, assim? É. Campo, sabe? Tipo, assim.
1: Lobo do campo?
0: É, meio que isso. Step é um tipo de campo. Eu não sei explicar. Tipo um morro, sabe?
1: Sei, velho. Então,
0: sei. eu acho que é isso. Mas o cara não é lobo nem nada. Não faz sentido. Talvez nos quadrinhos isso seja melhor explicado. Sim. O, o fato é que ele, ele é feito em CGI no filme, mas a voz original dele, né? O ato... Eu não sei se foi captura de movimento, mas o fato é que a voz original dele é feita pelo Ciaran Hinds E aqui no Brasil ele é dublado pelo Sérgio Fortuna. O Sérgio Fortuna ele é o dublador do Bruton na animação Dinossauro, naquele filme da Disney lá, de, dos dinossauros e tal. Ele, ele também é a voz do Nautilus Game League of Legends. League of Legends? A voz do, do Nautilus. Ele também, olha só, Vitão, isso aí você gosta também. Ó. É a voz do Darth Vader, cara. Fala dele, velho. Diversas. Então, diversas produções da franquia Star Wars, não é em todas. Como, por exemplo, na série em animação Star Wars Rebels, que ele faz a primeira voz. Sei. E nos filmes Star Wars Ascensão de Skywalker...
1: Que, ou é? Ah, é o último, beleza.
0: É. Rogue One, uma história Star Wars.
1: Sei que ele aparece no final.
0: É, ele é a voz do, do Darth Vader, e aí eu não coloquei aqui, mas eu sei que ele dubla o Darth Vader em diversos outros filmes do Star Wars, até os primeiros lá, só que esses filmes eles tiveram, tipo, duas ou três versões de dublagem cada uma. Uhum. Então ele faz uma das versões, entende? Tem filme de Star Wars que tem três redublagens, é insano, Sim. assim. É, e o Sérgio Furtoni já dublou outros personagens ou vilões em diversas produções da DC e da Marvel. O Brianak, desenho animado é, Legião dos Super-Heróis. Ele também fez o, a voz do Tobias Whale, desenho animado A Sombra do Batman, que é considerada inclusive a pior animação do Batman. Pior <risos> é desenho animado, é. Ele também fez o personagem James Lucas, pelo ator Reg e Katei, na série Luke Cage. Cara, que voz do Sérgio Fortuna. É claro que tem um efeitinho por trás ali, pra deixar é. um pouco mais grave, mas que voz do caramba, né, cara?
1: Mano, esse dublador, ele é muito pica, porque, tipo, o vilão... É que assim, o vilão no original de 2017 é meio meme, tá ligado?
0: <risos> meio pegadinha.
1: Pegadinha, mas o... nessa, nessa versão ele dá medo real, tá ligado? Tipo, ele causa uma ameaça. Eu acho que o Sérgio Fortuna... Causou bastante isso, tá ligado? Quando eu tava assistindo.
0: Sim. Ele é uma voz grossa, assim, né? Uma voz rouca. É uma voz de vilão, né, cara? A gente fala de estereótipos de
1: voz aí. O cara fez o Darth Vader, mas quer mais? É. O maior vilão da história. Acho que hoje, não sei se perde pro Thanos em questão de visibilidade, porque a cultura pop cresceu muito do, de uns anos pra cá, tá ligado? Aham. Uhum. Mas,
0: querendo ou não, é um dos maiores vilões da galáxia. Ah, não. Dentro dos da... seus universos, ele é o maior vilão da, da Star Wars, né? De... Mano, dele... cultura
1: pop, tá ligado? Sim. Não sei se ele chega a bater o Thanos.
0: Mas, de qualquer forma, é um dos maiores, cara. Sim. E... tem como. Ou seja, o cara tem uma vi... voz de vilão já. Eu trago notícias. Antes do poderoso Darkseid assumir o trono, ele desgravou os universos. Em busca da arma suprema.
2: A equação anti-vida. A chave para controlar toda a vida e toda a vontade por todo o multiverso. Ele achou escondida num planeta primitivo, mas antes de... A ele... história da desobediência é conhecida.
0: Eu achei o tal planeta primitivo. O mundo que revidou. É a Terra. A equação anti-vida está marcada na superfície
2: desse mundo em que eu estou.
3: Tem certeza? Eu já vi, eu já vi com os meus olhos.
0: É, o cara não dubla, não começou em 2000, o cara deve ter começado na década de Há
1: muito tempo atrás. E
0: bolinha, sabe muito bem o que tá eu, fazendo.
1: Diz o ditado: eu não estava nem no saco do meu pai ainda. <risos>
0: É isso aí, tirem as crianças da sala.
1: <risos> mas
0: é mas é esse ditado mesmo, cara. É Sérgio Fortuna, dublador também incrível. Só dele ter dublado também ó, o Bruton na animação Dinossauro, que é um dinossauro... Não é um vilão, mas ele é um tipo um anti-herói ali do...
3: Uhum.
0: É, é, também é clássico, é voz de vilão, né, cara? É uma voz mais carregada, assim. Sim. O Lobo da Steppe é um personagem que não... é o principal vilão, né... Assim, ele é o, pau -mandado, o principal pau-mandado ali, né? Ele, do filme, ele é o principal vilão, mas pra história no geral ali, do, daquele universo ali, na real ele é só o cara que vai tentar fazer a parada lá pra, pra trazer o real vilão mesmo, que é o Darkseid, né?
1: É, na real, no começo de tudo, ele só queria voltar pra terra dele, tá ligado? Que ele foi... Fez merda, né? Ele foi, exilado. É, ele foi exilado. E aí o... o... O Darkseid falou, mano, pega, sei lá, conquista 100 mil mundos e você volta pra cá. E aí, num desses 100 mil, ele acaba descobrindo esse código da antivida aí. Ah. E aí ele fala pro Darkseid, aí o Darkseid fala, mano, só conquista esse mundo aí que, é esse que você tá liberado. E aí ele arregala os olhos, né? Sim, sim. Pra conquistar o bagulho, só que aí dá merda, mas o Darkseid não quer saber, ele quer ir pra esse mundo com a antivida.
0: Ah, mas eu gostei, é muito bem feito, cara, o CGI ficou muito bom também.
1: Cara, ficou muito melhor que o da versão original, uhum. e tem a questão da armadura, que é uma armadura viva, tipo, ela responde algumas coisas, tipo, é. quando ele tomava algumas flechadas das Amazonas, ele se mexia, tá ligado, parecia que era outro organismo vivo. Sim, assim.
0: Não, eu gostei bastante, sim. E o Sérgio Fortuna, na altura, assim, da parada, uhum. fez muito bem o Lobo da steppe Sim,
1: ficou bem de boa, mano.
0: E esses aí, então, são os personagens que a gente separou aí pra falar sobre a dublagem, sobre os dubladores, a gente conhecer melhor. É claro que tem outras vozes que a gente não pode deixar de citar, né, como sempre aí, de personagens até que falam, falam até, por exemplo, mais do que o próprio Superman aí no filme, né? Sim. Por exemplo, o Luiz Carlos Percy, que foi a voz do, do Alfred, né, que é o mordomo do Batman, do Bruce Wayne, a Alina Rossana, fez a voz da, da Luiz Lane, né? E aí, diversos outros. O Ricardo Juarez, que foi a voz daquele é, Saed, né? Saed, né? Não é o Dark Side, é do. Não sei, não é, Saed lá, é também é, é tipo secretário do Dark Side. É, é. Ah, é
1: o que aparece no, no, no pedaço.
0: É, então. É, o Guilherme Lopes, que fez a voz do Dark Side. Uhum. Uh, quem mais? Af Alfredo Martins, o Ronaldo Júlio. Luísa Palomanes, Sheila Dorfman, Márcio Simões, Nathalie Pazetti, Sérgio Cantu, Rita Lopes, Alexandre Moreno, Maurício Berger, Carlos Gesteira, Ricardo Rossato, Milton Parisi, Hélio Ribeiro, Dário de Castro, Silvia Salusti, Sérgio Sterne, Larissa de Lara e muitos outros dubladores que fizeram parte aí do elenco de dublagem, né? E me corrigindo aí, eu falei erroneamente que a Alina Rossana é a dubladora da Luiz Lane eu viajei, ela é a, a, a dubladora da, da Rainha Hipólita, da, da mãe da, da Mulher Maravilha, da, da Diana faz a voz da Luiz Lane e a Silvia Salusti, né,
1: mas esses aí é eu... o Juan Douglas, não fica bravo com o Teco não, é, o Juan tá. Douglas,
0: nosso padrinho, sabe muito de dublagem, muito é, é brabíssimo, vem... brabíssimo, tá no grupo lá do WhatsApp nosso, lá pros nossos apoiadores vem falar, ô Teco você errou aqui, mano sei... é,
1: é brincadeira, viu <risos> ô, rua, tá de boca, não é Pô. Teco.
0: É isso aí, é só na minha bunda, né, cara? Sim,
1: e o... Mas é isso, tropa, se vocês quiserem estar tá no nosso grupo também pra xingar o Teco, isso aí seja padrinho, que é tudo nosso, velho. É.
0: Mas então, cara, vamos dar aqui o veredito final pra gente encerrar o episódio, dublagem de Liga da Justiça, da versão do Zack Snyder. Não tenho nenhuma grande crítica na dublagem geral, eu acho que é... Muito boa, é padrão, dublagem brasileira mesmo, de qualidade.
3: Uhum.
0: Então, todos, o elenco é, é maravilhoso, são jogadores fodas demais. Então, não tem nenhuma grande crítica. Aquelas opiniões pessoais de questão de referência que eu tenho, não é, mas não chegam a ser críticas, são só opiniões mesmo. Eu, no máximo, no máximo, ali o Charles Emmanuel como Flash, mas também Dani, opinião pessoal mesmo. E aí eu tenho só uma coisa. E não é sobre a dublagem mesmo, mas é questão do o áudio das cenas de ação, elas ficaram extremamente mais mais altos do que os diálogos, né? É, isso é uma coisa que a gente vê em todo filme, geralmente cena de tiroteio, explosão, soco, pancadaria, tal. Quando tem música, não sei o que, fica mais alto que os diálogos, realmente. Mas puta, na, nesse filme aí foi uma coisa absurda, cara, que eu assisti com o controle remoto na mão para ficar baixando e aumentando o volume.
1: Mas isso aí não é... Tem esse problema aí, cara. Não é nem a, os bagulhos, é a minha TV. É? O nada pra porra. É.
0: Não, mas assim, é, não é nem sobre dublagem, não. Não é culpa da dublagem isso aí, não. É culpa da, da mixagem. Não é nem a mixagem da dublagem. É a mixagem dos caras lá do áudio mesmo. Uhum. Da gringa. Alguma coisa a considerar aí? É uma boa dublagem mesmo? Qual é a tua opinião? Gostei. Enfim. <risos> Simples <risos> e sucinto. Simples e sucinto. Gostei. É que também eu falo pra caralho, né? Não deixo nem tu falar e depois não tem o que falar. Pô, mas é isso aí. Gostei, mano. Nenhuma <risos> grande crítica também.
1: No, no.
0: Então, eu acho que chegamos naquele momento que eu falo que... Nós chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast. O episódio 80. Falamos sobre a dublagem de Liga da Justiça. O Snyder Cut. Snyder Só então relembrando... Os recadinhos do começo, sigam a gente nas redes sociais, compartilhem, comentem, curtam, mandem para gente, interajam conosco, arroba Dublacast no Twitter e no Instagram, também mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com, recomendo Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por tuplagem, porque vai que eles começam a se interessar depois do episódio do programa, e nos apoiem na nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra Dublacast, .com. nos apoiem lá, eu sou o Teco Cheganças, nas redes sociais, arroba Teco Mateus, no Twitter e no Instagram, Mateus com dois A's e TH, portanto Teco Mateus. Ma Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio aí, comentem lá no post do episódio. Comentem. Comentem. Fala o que vocês acharam, vocês discordam, concordam, comentem lá, por favor. Cancelem
1: o Teco, por favor. Por cancelem, não cancelem. Se cancele. ele fica puto, ele vai me bloquear de novo. Pô, que nem eu fiz...
0: Semana passada, quase que o <risos> DublaCast acabou, né? Esse desgraçado aí fica... Mas beleza. O cara
1: não aguenta 3 segundos de quinta série. Não aguento.
0: <risos> Vai lá, Vitão.
1: É isso, rapaziada. Lembrando também de vocês seguirem a nossa produtorazinha, MythicalLab, arroba no Instagram. E também nós, o DublaCast, estamos disponível no Spotify, iTunes, Encore.fm, CastBox... Deezer é... E tudo isso, Stitcher, <risos> e Stitch e todos os agregadores de podcast aí. Demorou? Tamo junto. Eu sou o Volpe arroba Volpe no Instagram e arroba Victor C. no Twitter. Então dá um salve lá, manda um beijo, manda um cheiro, só não manda nude, beleza? Tamo junto, é nóis. <risos> é isso aí. Então até o próximo
0: domingo com mais um episódio. Do Blockcast. Valeu!
1: Eu sou o Homem-Aranha.
0: O meu famigerado amigo Victor Voupe. E aí, cara, como é que tá? Como é que passou a sua semana?
1: <risos> Salve tropa, beleza?
0: Já tá daquilo, já começou naquela.
1: Ah, na, naquele pique, velho.
0: Deixa eu fazer de novo. E aí, meu, meu. Mas eu nunca me aprofundei nas histórias. Pulou alguma coisa, cara?
1: Sei lá o que a gente pulou, velho.
0: Ah, não, não, não. Tá certo, tá certo. É, vou pegar aqui, então tá. É, não, então, só uma última coisinha antes da gente entrar na uhum. dublagem. Porque eu, eu tinha te perguntado, perguntado justamente. É. Caralho, esqueci. aí, deixa eu respirar. Tá aqui, tá aqui. Ai, caralho, esqueci. Peraí. Ah, tá, do ponto às soltas, verdade. É, cara, só, só um adendo off pra você. Eu acho que nessa... Eu sempre coloco trechinhos de dublagem dos personagens, né? Cada um, ali. Uhum. Eu acho que dessa eu não vou fazer, não. Porque não tem muitos diálogos, tipo, muitos monólogos dos personagens. Por exemplo, uhum. o Superman. tem um bagulho longo pra eu colocar aí. Então eu acho é. que eu vou fazer meio sequencial e aí talvez no meio do episódio eu coloque umas duas ou três tre... uns dois ou três trechos aí, mas de diálogos mesmo, da galera conversando e tal.
3: produção, musical.
2: <risos>